Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Hej och välkommen till Värvet, avsnitt 149, med mig, Kristoffer Triumph, som just nu befinner mig i Sunny, California, där jag försöker samla ihop fler intervjuer till framförallt Värvet International. Ja, gästen här veckan är Amanda Scholman och det här är spännande av flera skäl. Framförallt för att hon är en medieentreprenör och en entreprenör i den värld som jag befinner mig i, det vill säga podcastsfären. Och hon och hennes syster har ett bolag som heter Perfect Day där de bland annat jobbar med att sälja annonser till Alex och Sigges podcast och Fredagspodden som Hanna och Amanda har själva. Det är två av de största poddarna vi har i Sverige och det verkar gå blomstrande. 
Deras eh, bolag då utvecklar dessutom tv-program och andra idéer för de talanger de har. Och talanger i det här fallet kan vara eh, programledare eller eh, profiler av olika slag. Till exempel Cecilia Blankens som har en blogg, en podcast och som dessutom gör skor eh, och som bor här i Los Angeles. Eller Yoga Girl som är ett eh, Instagram-fenomen med över en miljon följare och som ger ut böcker och så vidare. Eller Alex och Sigge som jag nämnde förut. Och så tycker jag att Amanda som då för övrigt är gift med Alex Scholman hon verkar vara en spännande och fin person och det tycker jag för sig kanske om alla mina gäster men lite extra med Amanda och jag har varit nyfiken på henne länge vi har vetat om varandra i 15 år men aldrig egentligen pratat med varandra förut och den här intervjun ska jag säga den är inspelad i två omgångar vi var under tidspress första gången så vi hann inte med allt och fick komplettera och det här kommer att framgå vid något tillfälle men jag tror inte att du som lyssnar kommer att lida av det så nu kör vi från ateljén i Vällingby i slutet av oktober Amanda Scholman Du kommer ju från en... Alltså det är ju lite grann som att ni är ett medieimperium hela er familj. Eller att mm. ni har en lång tradition av det i alla fall. Uh-huh. Din farmor har vunnit stora journalistpriset därför att det var hon som gjorde veckorvin mm. till det det, det, då. Ja, eller, och in, det det var kanske. Det det var det. verkligen. Det var ju... Hade mycket större betydelse. Eller den tiden hade mycket större betydelse för kvinnor än vad jag har idag. Var kom hon ifrån liksom? Alltså hur kom det sig? Nej men hon gjorde ju en otrolig klassresa. Men hon började ju jobba för Bonniers någon gång i tiden. Och gjorde väl sedan alla deras tidningar i 35 år eller någonting. Och var ju en sån som dels uppfann hon tidningar. Och dels så gick en tidning dåligt så tog man in henne. Efter tre månader så var den tre gånger så stor liksom. Förstår du? Hon var mm. the magic man. Hon var, liksom, hon var ett marknadsföringsproffs också. Hon kom liksom på att man skulle ta till någonting. Alltså kanske det där med att ge en present eller läppstift i tidningar. Eller hon var liksom... Nej men hon har myntat, det är liksom typ hon som har hittat på det här med G-punkten. Aha, Nästan okay. inte så. Men mm. du förstår vad jag menar. Alltså, allt det där som hon som vi idag lever med så är det mycket hon som har liksom tagit upp och gjort till någonting intressant för kvinnan. Men du vet att de här om dagen konstaterade att det inte finns. Ja, jag vet. Men jag hon myntade ju någonting som man alltid försökte lära oss som, som jag fortfarande tänker på att man ska i alla fall när man gör tidningar men jag tycker när man gör massa saker att man ska göra något för hjärtat, hjärnan och ljumsken. Jag alltid få in det. Vadå att det ska pirra lite eller? Ja. Bra. Det vill man väl att det ska pirra lite hit och dit. Jag tänker på hur ofta jag får upp pirra för någon som liksom upphovsman till en podcast. Men herregud vad du får folk att det pirrar. Jag tycker det är otroligt sexigt att höra röster i en podcast. Mm-hmm. Okej, okay. ja, bra. Tycker inte mm. du det? Nej, det tycker jag inte. Jo, jag tycker det är jättesexigt. Okay. Men inte, alltså, det är inte så att du ligger och lyssnar på gamla fredagspodden och tar på dig själv? Nej, men jag tycker inte att min egna röst är så sexig. Nej, okej. Okay. <laughs> Det hade ju varit något otroligt härligt om det var så. Men jag tycker andra människor blir sexiga i, när man bara hör deras röst. Okej, okay. ja. Mm. Så det var ett motto som hon hade? Mm, precis. Nej, hon var fantastiskt duktig. Och hon gick bort i våras? Hon gick bort i våras. Det var stor sorg. 
Men hon var gammal. Hon var 85, men hon var ju högst levande tills hon dog. Ja, och sen så har vi då min mamma som är tv-producent som har liksom varit med sen jag vet inte när, liksom producerat 2500 program av Jeppedel. Vem vill bli molinär och äntligen hemma liksom fortfarande exekutiv producent i ja, du vet, alla dessa år och Ido, alltså alla, alla olika tänkbara program. Vad heter hon? Stina Stjärnberg. Och jobbar fortfarande som exekutiv producent på Meter. Men har varit med länge. Och så pappa som är filmfotograf. Men gjorde också mycket reklam och rockvideos när jag var liten. Jag trodde att han var stillbildsplåtis också. Men nej. Nej, han var det tror jag när jag var väldigt liten. Eller kanske, bara, kanske till och med innan jag föddes. Han kan ju det också. Men han... Han var ju filmfotograf när jag var... Ja, väl, alltså, det är det jag uppväxt med, så att säga. Alltså långfilm? Långfilm. Vad filmade Film. han för filmer? Den som han filmade mycket med som var som slags mentor till honom var ju Sven Nyqvist. Så han var till exempel regiassistent till honom på Oxen. Och, kommer du ihåg den filmen? Nej. Nej Men det är en bra Oscar. film, va? Han var Oscars nominerad, tror jag. Om jag inte är helt fel. Jag kommer ihåg att jag var med där på inspelningen. Men... Nej, men han har gjort massor. Och sen så började han sen göra väldigt mycket reklam och gjorde typ alla rockvideos som fanns på hela 90-talet. Kommer du ihåg när det gjordes så mycket ja, ja, ja. rockvideos? Absolut. Det var liksom hans grej. Var han före Jonas Åkerlund? Jag vet inte när Jonas Åkerlund började. Och jag tror att Jonas Åkerlunds karriär tog ju snurr sen. <laughs> när liksom de svenska kanske inte ens hade råd att rockvideos längre. Men, så det vet jag inte. Men han var liksom, ja, men han var bra på det. Du är uppvuxen på Söder. Mm. Var på Söder? Vid Södra station. Och din storlesyra Hanna är fem år äldre än du. Ja. Och din lillesyra Amelia är fem år yngre än du. Ja. Och du är född 1980. Mm. Hur var det att växa upp vid Södra station 1980? Det minns du inte som är kavan, tror jag. Men Nej. på 80-talet då? Det var väldigt verkligen högt och lågt eller man ska säga, inte högt och lågt utan kanske mer hit och dit tror jag alltså det var ju väldigt jag vet inte vad det är så längre någonstans som det var där då att det var liksom verkligen blandning av nästan fattigdom och liksom missbruk och ganska mycket tråkiga saker men sen så otroligt konstnärliga och kreativa människor som kanske inte var så framgångsrika då men som blev det sen och speciellt barnen till dem som man växte upp. Alltså, föräldrarna kanske inte var... Men det är många därifrån som, är, som det har gått väldigt bra för. Så som? Nej, men jag gick i samma skola som Robin. Vi sjöng samma kör. Mm-hmm. Jag var nästan lika bra som hon, du förstår. Nej, men jag och eh, Mattias Varela var ju... Vi var ju de två stökigaste i klassen. Ah, som okay. bara fick gå i olika såna ops Eller du kommer ihåg alla de här allmän matte och alla de där... Ja, Gustav Skarsgård gick också där parallellklass och nej men listan är lång och det, det, liksom, det känns som att det var också många av dem som jag vet sitter in idag, i, inte av dem då, men som gick i ens klass som sitter faktiskt i fängelse idag liksom. några som inte ens lever eller så, så det är en väldig blandning av människor men där bodde vi i alla fall där bodde jag hela min uppväxt tills jag var 16 år då skilde sig mamma och pappa och då Flyttade jag ihop med en kille. Ganska ung var jag då. Det får man säga. Ja, men det var det, var det allra bästa för mig då. Om man säger. 
tror jag. Även om jag nu kan känna ibland att det var inte alls så bra. Och han bodde på Djurgården. Som du och jag pratade om innan. Ja, det gjorde vi. Mm. Vi har kommit på varför sig att man kanske ändå skulle vilja bo där. Ja, att det är drömmarnas dröm lite grann. Mm. Och då började jag östra jag också. Och mamma flyttade också till Östermalm sen. Vem var i skolan? Jag var dålig i skolan. Skolan var liksom bara som ett mörkt svart hål för mig. Jag tänkte bara, jag var aldrig där faktiskt. Aha. Mer så. När började det? När... Sjuan. Nej men skolan var inte alls, det var jättejobbigt. Jag hade också ett helt liv utanför skolan. Vilket inte är så bra. Jag var inte en av dem. Jag var något annat. Du hade ett helt liv utanför plugget ja. redan i sjuan. Varför det? Eller på, på vilket sätt? Det var så konstigt. Men jag tror... Alltså, min stora syster Hanna var ju fem år äldre än vad jag var. Och hon var min stora idol hela min barndom. Jag ville bara vara som henne. Och hon i sin tur liksom levde som att hon var äldre än vad hon var. Vilket gjorde att jag gjorde ett jättehopp, förstår du? Så att vi... 13 års ålder så var jag liksom på gino varje helg. Kommer du ihåg? Mm. Alltså jag känner till det. Ja, det var... ja, men det var så här stans tuffast nattklubb. Och jag satt så här typ i gubbars knä och drack champagne. Det ska, så kan man inte göra när man är 13 år. Nej. Det gjorde jag. Så jag liksom... Jag var ute mycket. Jag vill, jag vill bara vara äldre. Jag tyckte inte om att vara... Alltså det blev en krock när jag kom tillbaka till skolan. Och skulle på måndagen skulle berätta vad jag hade gjort i helgen. Vad de hade gjort och... Och de hade varit på ridläger. Typ. Ja, jag känner mig utanför. Och de tyckte nog att jag var helt, helt knasig. För då har inte ni suttit i en gubbes knä och druckit champagne ja. på Gino? <laughs> Exakt. Det yes. var fel på er. Ja. <laughs> ja. Det var ju alla konstig tid alltså. <laughs> Men det var ju också så att man tänker att det var tur att ingenting värre hände alla de här åren. Så. Och sen så, då så flyttade jag hemifrån med den här killen då när jag var 16. Och då var det också så att vi levde liksom som ett giftpar. Alltså väldigt så här mycket äldre liv. Och skaffade i landställe. Och var, alltså, jag missade några år. Hur var det hemma då? Alltså, nu när jag tänker tillbaka så vet jag att jag inte var, jag var inte världens gladaste barn. Det är sorgligt i sig att känna så. De bra stunderna var väldigt bra och den... Det finns väldigt mycket saker för min familj som jag tycker om och som jag liksom verkligen känner är något helt otroligt som inte andra hade. Och det var ju väldigt så här kreativt och ja, men jag fick väldigt bra värderingar liksom hemifrån. Födde en hippiefamilj såklart. Mamma var då innan hon blev jobbade med tv var hon svensk lärare för invandrare. Så att hon var liksom, det var mycket sånt hemma hos oss. Så här, chilenare som stod och lagade gryta och <laughs> så hade liksom tema kväll och så där. Nej men det var verkligen allt möjligt och vi demonstrerade och vi gjorde allt sånt. Va? Vad demonstrerade ni för? Eller mot? Nej det var ju kärnkraft och det var liksom alltså <laughs> ja Hanna var nog med. Det är väldigt lustigt med mig Hanna för Hanna är verkligen uppe hon uppväxt liksom mer på 70-talet och verkligen hippofamilj. Jag är ändå uppväxt på 80-talet och då förändrades vår familj ganska mycket. Liksom pappa började tjäna pengar och gjorde reklamfilmer. Och, ja, men vi hade liksom mycket mer och, av allting och det andra kanske försvann lite. Jag tror man kan se det på oss också, att vi är ganska olika. Alltså materiellt är vi olika. Vi är liksom fortfarande kvar där på något sätt. Hur menar du att du är lyxigare än han? Ja. ja, jag tycker om det mer än vad hon gör. 
Ja. Så. Fast du... Inte att jag är lyxigare kanske, men... Det känns ju helt naturligt, för liksom, om man ska säga schablonbilden av 70-talet är ju velor och liksom, mm. tillsammans Sverige, så mm. att säga. Och mm. schablonbilden av 80-talet är ju uppe i eran på något sätt. Mm. Det känns väl helt rimligt. Ja, men det är så. Det är lust att tänka så, att det ändå fortfarande finns kvar oss. Och inte att förglömma, ni uttalar också till exempel champagne. Ja. Olika, <laughs> Exakt. Där du säger champagne och Anna säger som jag champagne. Ja. <laughs> Precis. Mm. Men, men så det var väl så. Och pappa var liksom, han var borta väldigt, väldigt mycket. Hade han dåligt ja. samvete för det tror du? Eller, jag vad, vet vad inte. Jag tror inte att min pappa är en familjeman från början. Han tycker om barn, han tycker om liksom säkert tanken av familj, men jag tror inte riktigt att han klarar av att leva i en familj. Och det gjorde han väl inte då riktigt heller, eftersom han var borta väldigt mycket. Så att när han kom hem då, du vet, i film, långfilm, alltså det, det är månader borta och sen kommer hem. Då tror jag också att han skulle ta tag i saker och uppfostra oss och sådär, under mm. två dagar. Ja, just det, okej. Okay. Det gick inte alls så bra, om man säger så. Man kan säga så att min mamma och pappa var väldigt olika och levde väldigt olika med oss. Och det är mycket som jag har varit arg på sedan den tiden. Men det är det som är det otroliga med att faktiskt gå terapi och lära sig saker om sig själv och andra människor. Ja, men jag tycker så viktigt. Alltså, när jag började min terapi så tänkte jag så här, den är dum och den är snäll. I princip. Mm. Och sen så förändras ju det där när man börjar förstå att Ja, vad som är vad och att ingenting är ont eller gott eller ingenting är det är liksom det finns mycket mer än så så att idag är jag på något sätt på kanske lite andra sidan och har inte så mycket ilska kvar eller så där. men det var viktigt för mig att göra upp med med min barndom Men har du fått eh, skälla på dem? Ja, jag har gjort upp med dem <laughs> Hur gick det till då? Alltså... Ja men i olika liksom i olika Verkligen på olika sätt och olika, så här, olika steg. Men jag har gjort det. Och jag har på något sätt... Alltså jag tänker så här, mina barn kommer också sätta sig i terapisoffan och ska göra upp med mig. Det är, alltså jag, jag, och jag ska försöka välkomna det. Verkligen, det kommer ju bli... Jag ska verkligen försöka att stå där med öppna armar och, och bara ta emot. Men vad tror du att de kommer ha att klaga på då? Jag hoppas ju att det inte är så mycket. Men någonting kommer det ju vara. Det kommer ju vara massor. Alltså både jag och Alex som pappa till barnen är ju liksom känsliga människor på man- massa olika sätt. Så det, är liksom, ja, det, det, det är ju de också såklart. De känner jag av saker då också. Så att de kommer ju definitivt att få leva med en massa känslor hemma. Sen får man bara hoppas att det inte, att de, att det inte blir jobbigt på något vis. Gick du inte på gymnasiet? Jo, jag gick ju där, men jag, jag, hade så, alltså jag, hade så, jag, jag hade ju koncentrationssvårigheter också på något vänster. Jag är helt säker på att jag hade. För jag kan fortfarande inte sätta mig och läsa in någonting. Liksom. Så att det kopplat till att jag, jag tror jag, men jag mådde, hade, hade, mådde inte så bra liksom, heller då och då. Gjorde att jag inte gick till skolan. Och när man inte går till skolan och missar så är det ännu värre att gå dit nästa dag. Så det, jag kan fortfarande så här, idag 34 års ålder Alltså jag säger en gång i veckan Drömmer jag mardrömmar om 
det är klassrum och jag kommer för sent och jag ska, kan, har inte gjort läxan och jag vet inte vad de ska prata om hur ska jag ta mig ur alltså, det finns i mig, det är liksom trauma som fortfarande finns i mig så skolan var inte något för mig sen kunde jag liksom, jag var så pass bra att, eller jag hade något så här, jag, menar, jag, jag kunde plugga till prov dagen innan och bara så här memorera alltihopa för att sen sätta mig och skriva och få helt okej okay och sen glömma bort det så jag har inte lärt mig så mycket har du en massa kunskapsluckor nu då? I vuxen ålder? Ja, och jag, sen hade, jag slutade alltså skolan ett halvår innan också. Studenten. Det var ju bra. Så att jag är heller inga... Jag hade, sen kom några år där jag hade verkligen någon alltså, komplex för att jag inte hade gått skolan. Nu har jag kommit över det. Mm. Jag hade det. Jag är väldigt... Eh, tycker inte så kul med krig och årtal och historia och sådär. Så det behöver vi inte prata om så mycket. Men vet du när första nej, nej, världskriget började? Nej, 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 nej. nej. Det här med stora skräck. Alltså jag kan liksom säga så mycket fel nu så att jag kan aldrig vara med på, i, på spåret. Har du fått frågan? På spåret? Mm. Nej. nej. Nej, det har jag verkligen inte. Men nu vet de. Att de inte skränger? Nej. Hör det, Christian? Mm. <laughs> Okej. Okay. Men jag kan andra saker. Du sa att du hade koncentrationssvårigheter, eller du har det. Mm. Men du har du är inte diagnostiserat något? Nej. Det är inte. Har du testat dig för Nej. något? Nej. Men jag har ju gått i, liksom, i terapi i fem år och jag har gått till psykiatriker parallellt och gjort massor av olika utredningar för andra saker. Så att jag är inte. Jag tror att de hade liksom hajat till om jag hade haft det. det var andra, jag behövde tänka på andra saker tror jag. Mm. Var det stökigt hemma med skilsmässor? Och... Inte skilsmässor var inte så stök i sig. Eller, den var så pass stökig så att mamma tyckte att det var bättre att jag då bodde hos min kille. Annars hade jag ju nog inte fått flytta när jag var så ung. Har du eh, tänkt att du ska fixa till det för dina barn? Gud, ja, verkligen. Nej, alltså, nu har jag gått fem år i terapi. Och så avslutade den faktiskt för bara några veckor sedan. Men när jag fick mitt första barn, då, det var ju då jag började gå i terapi. Och en av dem... Alltså då var det, det var ju något helt annat. Det var ju, alltså, jag hade ju levt på så länge med mina störningar. Och tyckt att det var helt okej. Okay. Och varit den här personen som säger så här. Jag är inte arg på någon för att jag är så glad för det jag fick. Och varför gå och vara arg för något som redan har hänt? Och sådana där sägningar som man, jag hör väldigt ofta att folk säger. Och då tänker jag alltid att, åh herregud. Du borde gå och sätta oss och prata oss någon. Men sen när jag fick barn så kände jag liksom att det var väl helt okej okay vad som jag var då. Men jag kanske inte ville vara så som mamma till min dotter. Att hon skulle ha en sån mamma som bara accepterade att hon var på det där viset. Förlåt, på ja. vilket sätt då? Nej men jag hade jag haft, levt med mycket ångest och jag har haft liksom min hypokondri och sånt där taget, kunnat ta överhand och liksom, alltså jag hade inte makten själv om man säger så och det, det slog ut i full blom när jag blev mamma så det verkligen det kan ju verkligen bli något i hästväg så jag var ju tvungen att ta tag i det så att, som svar på din fråga så är ju det en av anledningarna till att jag har gått till terapi för att man måste bryta mönster och lära sig på nytt hur var det och varför och det finns ingenting som är gott och ont och svart eller vitt. Eller. Det måste man ju alltså, förstå på riktigt. För att kunna sen berätta för sina barn och ta det vidare. Och, och eh, försöka vara en bra förälder. 
Alltså man tänker hur mycket pengar som din man har tjänat på sin terapi. Mm. Du ligger i läder. När ska du börja liksom tjäna pengar på att du har varit trasig? Eller det kanske du gör. Ja, men det tycker jag att jag gör med fredagspodden och så mm. vidare. Ja, men jag, jag, tror, jag tror faktiskt att de som tycker om mig tycker om mig för att jag kan dela med mig. Men du, jag tänker Aha. också att ni... För ni är tre syskon. Mm. Hanna, mm. du och Amelia. Mm. Det kom faktiskt en flicka till mellan mig och Hanna som... Eh, Hette Jenny. Hon föddes vecka 28 så hon levde bara två dagar. Oj, okej. Okay. Mm. Det var tufft. Ja, inte för mig då. Men för mamma och pappa. Är det därför du heter Amanda? Vad tänker du? Ja, för att du är värd att älskas. Ja, mm. ja precis. Nej, men, och sen har vi två små syskon till. Eller pappa har ju två till. Havanna och Alice. Okej. Okay. De är små? Mm, de eller? är nu 11 och 7. Okej, okay. men de, de har inte riktigt till den där klicken. Förtruppen. Nej, det är svårt. Det är med två olika mammor. Han är inte tillsammans med någon av dem. Alltså så att det, liksom, det blir en jäkla... Ja, du förstår. Men vi ses då, då. absolut. Mm. Ni tre då, liksom hel, mm. helsyskonen. Mm. Ni känns ju så här, alltså utåt sett i alla fall, otroligt liksom framgångsrika i era respektive gebit. Och liksom så här, känns som att ni alltid haft lätt för att ta för er och mm. sådana där grejer. Mm. Men nu säger du lite grann att du kän- det känns som att du, du, hade, du, du var liksom inte supersäker som i din uppväxt. Sådär. Hur, finns det, alltså, hur får man det ihop Nej. det här? Nej, men verkligen inte. Och mina kompisar idag, de kan ju vara så här. Alltså, det är helt otroligt att du... Vad hände? Du som inte ens vågade liksom hålla tal på en fest eller så här. Så jag har nog förändrat mig väldigt mycket genom åren. Men, nej, men vi kommer ju från, alltså, vi är, våra föräldrar och farmor och alla är superduktiga och framgångsrika. Och inte på, liksom, de har inte studerat sig till det utan bara tagit sig fram. Så att det har vi haft med oss. Och jättehöga krav från alla dem. Så att det, det har nog liksom inte funnits någon, alltså man ska, man ska bara vara jäkligt duktig. Jag har sitt allra bästa. Så det har jag nog haft med mig. Men sen så var jag nog alldeles för osäker för att så här, blomma ut. Jag var mera sån som var duktig andreman. Liksom. Alltså, jag ville plisa någon annan innan i min, mitt yrkesliv. Mm. Tills jag började jobba med mig själv. Eller liksom med Hanna och vårt egna bolag. Men innan kunde jag vara så här. Alltså jag, alltså jag var bästa anställda för en chef att ha som högre hand. Liksom. För då slapp jag så här. Jag, för jag trodde inte tillräckligt på mig själv att ta fulla ansvaret. Men kunde ändå göra nästan det. Vad var det som fick dig att våga ta det steget då? För det var ju en stor mm. grej förstås. Alltså du mm. var ju... Både du och Hanna var väl liksom superframgångsrika mm. tv-producenter? Absolut. Mm. Jag tror väldigt mycket Alex okay. som mm. gjorde det. Mm. När jag träffade honom så... Nej men han var ju så knasig med allt han höll på med. Det var så långt ifrån det jag... Alltså jag var, jag var en av de som var rädd för Facebook- jag liksom ville inte skriva en egen statusuppdatering. För jag, liksom, jag visste inte om jag kunde stå för den. Mm. Alltså jag var verkligen, verkligen alltså osäker på allt det där. Och ville liksom inte synas eller höras på det sättet. Och han såg mig på ett helt nytt sätt än någon annan hade sett mig. Han tyckte liksom om min hjärna. Han, tyckte om, alltså, han lockade fram massa saker och fick mig våga. Han är väldigt modig själv. Nej, men jag tycker mycket att det var han som inspirerade mig. Så det var väl därför det blev så tydligt. Då, liksom, att jag var ofta den, så här, du vet, den där tjejen som 
är lite vild den där kvällen när man träffas. För att, inte vild, men att jag var så här glad och blommade ut. Och så blev personen kär i mig i det där. Och det var ju så kul. Och sen så liksom för ett dag två så här, amen, så där ska det väl inte vara. Nu måste du liksom ordna till det lite grann. Mm-hmm. Förstår du? Jag tror det. Att de inte ville ha det där sen. Det de kanske blev kär i heller. Så det blev, så här, det blev väldigt svårt för mig att förstå. Och sen så träffade jag Alex som var så här han tyckte jag var så bra liksom, rakt igenom. Och bara uppmuntrade alla de där sidorna. Bra. Mm. Så då startade du bolag? Nej, men då började jag liksom så här ja, men det var krönikor och till slut började jag blogga och alltså det var så otänkbart för mig. Så att jag liksom jag provade mina vingar lite grann kan man säga. Men du kommer från en familj där många hade gjort det liksom. Din mm. pappa var eller är plåtis mm. och så. Mm. Varför hade inte du något sånt uttryck då? Varför ville du inte alltså... är det kreativa yrket menar du? Mm. Ja, men först var det någon så här liten alltså jag ville så här, jag ska inte göra som dem. Orka jobba i media mm. typ den grejen. Så jag startade ett café när jag var 18. Vad låg det? På Esmas torg. Smillas. Väldigt fint café. <laughs> och där som jag och min bästa kompis hade. Och då, då blev jag väldigt intresserad av mat. Och skulle liksom, ja, men, vet, jag skulle göra mat. Och jag, skulle, alltså, jag var så här matskribent i Cosmopolitan varje månad. Jag tyckte det var jättekul. Och vi skulle göra kokböcker. Vi skulle göra hit och dit. Sen så tröttnade man ju på det där. Och då så frågade han av mig så här. Men ska du inte komma och vara researcher typ min show som hon hade. Och då tänkte jag att ja, men det kanske jag ska prova ett tag. Det var kul att få en riktig lön och så. Och så gjorde jag det och så bara kände jag, gud jag kan det här. För jag har ju hört det från liksom vid frukostbordet när jag föddes i princip. Så det var väldigt familjärt. Familjär miljö för mig att vara i. Och då började jag jobba med tv. Och eftersom min mamma också ja, är tv-producent så blev det liksom, det bara gick rakt in där. Det var så lätt på något sätt. Alltså inte på grund av henne alltså kontakter och så, utan mer för att jag kunde det. Utan att kunna det. Nej, men så då hamnade jag där. Det var väldigt kul. Och det passar ju också en rast. Jag är ganska rastlös. Så jag vill att det ska hända nya grejer. Det gör det ju. I den här branschen. Hela tiden. Vad är du mest stolt över att du gjorde i, när du var liksom som mest i tv-branschen? Eller? Det är du ju fortfarande som anställd. Då. Som anställd. Nej, men jag började ju min resa. Det jag gjorde mest av allt från början var att jag gjorde casting. Vilket jag älskade. Det tyckte jag var så kul. Och liksom det, på något sätt är jag stolt över det. För att jag har, alltså jag har med mig sånt otroligt kunnande från den tiden. Alltså jag, jag gjorde så här... Alltså i två år restade jag bara runt och gjorde par på provkastingar. Som var så här... Wife swap, vet du, rätt formatet. Mm. Det var i Sverige i några år. Och jag gjorde allt det. Så jag har suttit i varenda skinnsoffa i hela Sverige. Liksom. Jag har träffat alla. Alltså jag, jag har varit där hemma. Jag förstår alla typer av människor. Jag gjorde Big Brother-castingar. Och där träffar man så mycket människor. Säger en Big Brother-deltagare som du. Big Brother Larsa är han din skapelse? Nej. Ja. Men däremot eh, det där gänget Olvede i Paris. Och, eh, Gini. Precis den säsongen. Mm. Det var ju väldigt bra. Ja, men så att det, det var väldigt kul att göra dem... Ja, men jag gjorde så här extreme home makeover som aldrig blev av för sig. Men då var så här, ja, men nu ska du hitta de åtta fattigaste familjerna i Sverige. Vem var Thai? Ja, precis. Svenska. Det var ett helt gäng i den svenska versionen. Men 
Men du förstår vad man får vara med om. Det finns många människor som finns kvar i mitt hjärta. Jag kan tänka så här, när jag ser en ungdom på stan mm. så kan jag tänka, den där tjejen oftast, eller killen, skulle kunna bli fotomodell. Mm. Och så tänker jag att tänk om man jobbade med att hitta det, mm. då skulle jag kanske kunna känna en liten slant på den här ungdomen. Mm. Jag misstänker att jag är helt värdelös på det. Ja. Hur ser man på en person att den är, kommer vara bra i tv? Det är stor skillnad till vad man kastar till. Men liksom, om man pratar om Big Brother så ska den ju, måste den ju liksom ha, måste ju se att den kommer utvecklas. Alltså, du, måste ju, du måste ju orka titta på den här personen i tre månader varje dag. Liksom. Så den kan, inte, den kan inte stanna någonstans. Och då måste man se en resa hos personen som skulle kunna bli av. Eller det var alltid det jag letar efter. Hur, hur hittar man det? Man ser ju, när man träffar folk så tycker jag att man ser vad, alltså, om folk är på väg någonstans eller om folk är liksom, har mycket kvar att upptäcka med sig själva till exempel. Det händer ju jättemycket saker om man stänger in sitt hus med den resan. Ja, men, det, det, men du vet ju själv när du träffar dem. Man känner här kommer hända grejer. Men sen så är det ju så att sen så är det ju liksom, finns det en massa människor som är roliga på något vis eller knasiga eller så. Hade jag passat i Big, Bro- i Big Brother? Ja men du hade ju nog varit en bra person i en grupp. För du hade ju liksom alltså du hade ju hållit på att sammanfatta allting hela tiden. Alla personer och alltså du hade ju förstår du hade ju liksom varit väldigt bra för produktionen tror jag. Alltså lite det... som tuppen i, i Robin Hood. Som en ja. slags bard. Någon men precis. Som, ja. Jag tror liksom inte att du hade gjort din resa där inne. Den hade du väntat med efteråt. Mm. Okay. Mm. <laughs> du hade tagit mer allt du har sett och hört där inne. Och sen har du gjort någonting med det. Men eh, jag tror att du hade varit bra som en, en person i gruppen. Ja, men, det jag skulle, ja, men precis. Så det, det var ju det jag började med. Men sen så, det annars det jag är mest eh, stolt över också är att jag jobbade sedan länge på ett produktionsbolag som heter Friday eller med ett, inget produktionsbolag utan ett idébolag med de duktigaste personerna Jock Jock och Mattias precis mm. som ja, utvecklar och hittar på tv-format helt enkelt och det jag gjorde var att jag åkte och sålde dem utomlands och de var ju så här de kanske var de första som var med och hjälpte till att skapa någon form av självförtroende hos mig för att de trodde på mig på något vis. Och var så här, men det här kan du göra. Men liksom, dag två så var det så här, men det här står här och inför liksom, de bästa i tv-branschen. I Europa eller liksom. Jag bara, men jag, jag, det här kan ju inte jag. Jo, det kan du visst. Så de bara. Och så kunde så du att det. Jag, ja, jag låtsades tills jag kunde. Det är ett bra trick. Det är ett bra trick. Så det gjorde jag väldigt länge. Och jag växte, alltså. Jag växte så mycket under den tiden som person. Och liksom, jag trodde helt plötsligt att jag var någon. Det var härligt. Varför hade du inget självförtroende när du växte upp? Kände du inte älskad? Är det det som var problemet? Jag tror så här att jag, jag kände mig kanske älskad men jag ville nog ha min pappas kärlek mer än vad jag fick. Och jag jag var, jag var ganska jag var väldigt, väldigt ängslig och rädd och, och så. Men det har varit jämnt faktiskt. Det var, jag var inte, ingen, inte ingen stark person. Var du snygg redan som ung? För du, du ser väldigt bra ut. Det vet ju alla, så att säga. Du är snäll. Men... Det är en vedertagen sanning. Ja, men jag var ju så här... 
skulle bli fotomodell tyckte alla hit dit och min familj och så här. Och det var i den branschen. Hur gick det med den karriären? Ja, men det var helt vidrigt för mig som inte hade något självförtroende. Men du hade en portfolio så? Det jag jag. Jag var på casting och så där. Men jag var ju för tjock. Jag var jag hade ju alldeles för stor rumpa. Och jag var ju så här alldeles för nej men liksom jag fick ju aldrig de där jobben. Jag fick aldrig jag blev bara alltså man skulle gå in och snurra inför någon Några personer som satt från tuffa personer från reklambyrå och från kunden. Så och jag fick ju alla de där. Och så var det så här, men du passar inte riktigt som fotomän. Du kan vara med här i People-katalogen. Alltså de som är lite fulare. Men ändå har någon slags uttryck i ansiktet. Vad hamnar man då? Då hamnar man typ i så här Ellos kataloger. <laughs> Nej, de är supersnygga. De, är, Aha, okay. de ser så här helt perfekt ut. Mm-hmm. Utan det är mer kanske så här någon... Buttrix-katalog. Ja, precis. Nej, men mer så här reklam för inte som har någonting med mode att göra utan Nej, kanske annat. Telefonist? Ja, säkert. Ja. Och jag blev kanske lite indelad då också i familjen som att jag var en snygga. Men jag kunde inte riktigt leva upp till det. För jag var inte så jag var inte tillräckligt snygg. Förstår du? Jag var bara ja, men jag var snygg men jag var inte den där absolut snyggaste. Och jag tyckte framförallt inte det själv. Så att det där har alltid hängt med mig att jag vill vara väldigt snygg för att det är så här det sitter i min roll på något sätt men jag tycker inte att jag är det och jag får alltid så här prestationsångest om någon säger att det är det för att tänka att jag ska upptäcka att jag är ful <laughs> så tycker det är knasigt nu nej, nej. det är så här hemskt att känna att man ska vara snygg mm. jag, tänk, jag har också mm. tänkt lite grann på jag kommer inte ihåg vad det var men jag såg någonting väldigt nyligen så här, där det var en människa som var väldigt väldigt vacker som hade ett helt vanligt mm. jobb mm. Återigen tror jag att det var en jag menar att det var en tjej som jobbade som spärrvakt ah. som var otroligt vacker. Mm. Och så tänkte jag så här, var bortkastat. Mm. Det var så vidrig tanke hos mig själv på något sätt. För att varför mm. alltså varför ska man behöva jobba? Alltså varför ska Ja, ja varför ska man behöva använda sitt utseende? Exakt, precis. Ja. Mm. Ah. Jag förstår vad jag menar. På ett sätt så kan jag också tänka mig att det är ett gissel och vara lite snygg. Jag har ju alltid varit väldigt medelmåttig. Det har ju funkat. Mm. Ja, men jag tycker så här, jag är så rädd för att alla ska upptäcka att jag är ful. Alltså det, det, det är så jag tänker. Mm. Och då men det gör man det inte. Det. det händer ju väldigt väldigt sällan. Ja. Aha, är den personen ful? <laughs> ja, jag Jag trodde Emma Sjöberg såg jättebra ut. Men hon är ju ful. <laughs> du väntar bara. Sluta när inte djun, då kommer vi se. Ja, du tänker att skönhet kommer inifrån det. Ja. ja, fast du verkar ju... Du verkar vara en god människa tycker jag också, eller? Ja, tack. Ja. Lite trasig kanske? Ja, lite trasig. Men alltså, jag tycker ju, herregud vad jag blir. Jag blir bättre alltså. Vad skönt. Mm. Och du är företagsledare. Det, du verkar mm. ju gå fantastiskt. Mm, det går jättebra. Eller det är ju väldigt kul att man kan syssla med saker som man tycker om. Det vet ju du också. Att det är ju... En jäkla grej alltså. Få gå till jobbet och tänka att man har det kul på jobbet. Och också göra det själv och ha byggt upp det själv. Det bygger ju om något bygger ett självförtroende. Någon dag så bestämde ni er. Mm. Du och Hanna. Mm. Och från början då, vad var, vad, vilken var idén? Jo men det var karaktärsdrivet innehåll för alla plattformar. Det var det som var vår mening. Liksom. Vi hade jobbat med det så länge och väldigt framgångsrik i tv-branschen. Att liksom skapa någonting utifrån en personlig avsändare. Vilka har ni jobbat med då? 
som ni tyckte så här, men det här. Nej men på ett år så liksom sålde vi in väldigt många produktioner där vi bara kände att vi hade hittat nyckeln och en av dem var ju så mycket bättre till exempel. Kungen av Tvilsand, kom ihåg. Superprogram. Mm. Pluras kök. Mauro Plura. Pondakuten på SVT. Jättemysigt program. Mm. Och det här menar du i karaktärsdrivet? Ja, det, var, det är liksom inte ett format som du säger så här, men så här ska man, som, som Jeppe till exempel. Som är verkligen ett format. Som Oj. man bara stoppar in människor i. Vi mm. hittade människorna och så gjorde vi ett format av det. Till exempel, Mauro Plura kan laga mat. Vad ska vi göra med det? Men sen så var vi trötta på att ha Fyra kunder som man har med tv-kanalerna. Och vi var trötta på att så här, sälja in ett, en tv-produktion för 15-20 miljoner. Och fira med ett äpple i köket. Och sen gå hem och gå till jobbet igen. Så att vi tänkte så här, men det här måste vi göra själva. För att kunna fira med något större än ett äpple i köket? Eller? Ja, alltså för, för att få en större del av kakan? Nej, men vet du vad? Inte kanske just större del av kakan. Alltså pengar är alltid helt underbart att få, såklart. Men med att det kändes inte längre. Alltså det var mer så att man liksom... Alltså vad, tänk vad gott det där äpplet hade smakat. Om man hade liksom inte gjort det bara för ett stort företag. Och ingen, vem tackade i längden liksom. Och det var ju så. Alltså gud när vi liksom startade och var så här, fick in något litet. Alltså det var ju helt otrolig känsla. Vi kände några tusenlappar här. Det var jättekul. Mm. Vad var det första då? Var det ert matlagningsprogram? Ja, men det var precis för Aftonbladet. Rätt mysigt. Det var rätt mysigt. Ja. Ni fick mm. några skop där också ju. Ja, just det. Mm. Något återfall? Christer eh, Sandelin. Ja, han tog ett ordentligt återfall. Var det en vecka tror jag. Sen i efterhand så hävdade han väl att det inte var något återfall. Gjorde han det? Jag vet inte. Han kom i alla fall dit nykter och sa att han inte skulle dricka. Och mitt i middagen så tänkte han nej, nu kör jag. Skitsamma. Men, nej men precis, vi hittade ett hål i Aftonbladets... Alltså vi såg inte var den moderna kvinnan fanns någonstans. Det ett glapp mellan Sofies mod och härligt hemma. Så vi presenterade en idé, men då tyckte faktiskt Jan Helina att det skulle vara Johanna. Jag tänkte vi, kul, det gör vi. Ja, för ni hade tänkt någon annan programledare. Ja, men vi, te- vi kom bara på idén och tänkte att det här kan vara två kvinnor liksom. Men de skulle här svara som oss. Mm. <laughs> alltså det blev ju snabbt. Och plötsligt fanns vi på alla plattformar. Så det var kul att få prova på då när vi skulle börja med andra plattformar än just tv. Och så började vi med den här podden. Fredagspodden. Och sen så vi bloggade och det var webb-tv och kokböcker och ja, allt vad nu var. Och nu så gör vi det fast med en massa andra personer. Och inte kvar på Aftonbladet. Hur många personer har ni? I vårt stall. Mm. Typ... 15. Som ni gör samma sak för? Alltså... Nej, inte alltid. vi gör inte allt med alla. Vi gör olika saker med varje person. Men vi, vi känner att vi har kunskapen att göra allt på alla plattformar. Är det ni som är framtiden? Gud ja. Mm. TV och sådär, det känns ju skakigt. Det är ju det. Det är det folk har sagt väldigt länge. Och nu är vi där. Det är kul att det egentligen hände. Ett tag kändes det som så här, det här kan vi hålla på att prata om hur länge som helst. kommer aldrig hända. Men nu är vi faktiskt där. Samtidigt. 2,2 miljoner. Så mycket bättre. Ja, i lördags. Jo, och det är jättekul. Och det, det tror jag kommer fortsätta att vara så med vissa program. Men däremot, liksom, average liksom, tv-tittandet är svårt att få ihop. Sådana här superstora, dyra produktioner som bara ska gå hela tiden. Och sen så tror jag mycket i, liksom, i att vi, vi vill ha ett annat innehåll och vi vill liksom ha personliga avsändare som sållar ut åt oss. Vi orkar inte med all jävla reklam. Så vi vill liksom hitta våra, våra personer. Så följer vi dem istället. Och mm. det är de tycker om, eller gör, eller lyssnar på. Eller vad det nu är. 
Jag blir ju anklagad ibland för att vara liksom sell-outig och sådär. Mm. Men har, har ni stora problem med det? Därför att ni är ju mycket mer kommersiella än jag är. Nej, men jag, jag tror att du, eh, du är så mycket mer kräddig än vad vi är. Så därför är det svårare för dig. Så fort jag så här börjar tänka på vad vissa personer tycker om, skulle tycka om att jag gjorde vissa saker, då, då vill jag ju bara lägga av. Då vågar jag inte göra någonting. För det är liksom väldigt hårt i sådana kretsarna, eller hur? Vad tänker du på? Alltså, vad så Anders Locko skulle tycka ja, om? Ja, att... men precis. Ja. Det är liksom många personer där som tycker mycket. Så man, om man skulle lyssna på dem så skulle man ju ha svårt att göra massor av saker. Men så fort jag inte tänker på det och bara säger... Får jag bara fråga, okay. vem är din Andres Locko? För Andres Locko ah. var ju krädden personifierad för mig tiden. Ja. Ah. Nej, men jag tror att det mer finns ett så här, lite coolare gäng. Finns det inte det? Lite så här tjejgängakt. Alltså sån här nejskaiden-profiler. Liksom. Jag vill ha namn. Ja. Jag ska komma på någon som skulle tycka att vi är töntiga. Paris Amiri. Ja, nu är hon en gullig tjej. Men jag tror att hon tycker säkert att vi gör jättemycket töntiga saker. Margareta Atladotter. Ja, oh, gud. Det tror jag verkligen. <laughs> ja, men det är det jag menar. När jag börjar tänka på vad sådana tjejer tycker om mig, då blir jag jätteosäker. Då blir jag så här, gud, men det här kan man inte göra. Eller så här, eller liksom. För jag kan lätt hamna så här i, ja, oh. sen tänker jag bara på Oprah, då blir jag glad igen. Är det din medicin? Ja, men jag tänker så här, gud vad hon har, hon har verkligen lyckats med att göra allt det där som jag är intresserad av. Alltså så här, livsöden till, ja, men också bara ge bort en bil till alla i publiken. Eller, och så blir de jätteglada eller prova läppstift. Alltså hon får liksom med allt och hon har gjort det jättebra och gjort jättemånga människor glada. Och liksom underhållit massor av år. Och det tycker jag är det finaste. Och Anders Locke och Paris Amiri tycker inte hon är cool heller. Nej, det tror det är jag inte. Jag Eller det är, hon är väl coola som alla i och för sig. Men du förstår vad jag menar. Mm. Det är liksom svårt att plisa alla. Och så kan man börja tänka att man ska göra det, då, då går det inte. Men däremot så tror jag att vi, vi är kommersiella till tusen. Liksom. Men jag tror också att våra tjejer som lyssnar på oss är faktiskt mest tjejer. Därför säger det. De hejar ju på. På sätt. De ger oss klapp i ryggen och säger det här var kul liksom. och ett vin och det är underbart. Och, alltså, vi lever en mycket snällare, eller vi mycket snällare fans och lyssnare. Ja, och det där undrar jag liksom lite grann över. Därför att om vi jämför oss så känns det som att jag tror till exempel inte att jag skulle kunna ha ett vin av, i och för sig av flera skäl eftersom jag är nyktrist och sådär också. Men, mm. men jag tror att mina lyssnare... Mm. Ja, det är klart. Det är, jag har ju gäster. Det är därför, det är därför folk lyssnar på, på mig. Jag skulle säga att era lyssnare är mer engagerade i er. Ja, alltså, jag är ju bara ja, här för, ja, ja, ja. för att, att få dig att prata. Ja. Så det är en stor skillnad. Men ja. sen tror jag också att, kanske framförallt du, men ni har ju en ganska lyxig liksom, framtoning. Ja, tycker du det? Ja, verkligen. Du postar bilder från er fantastiska våning som liksom ser ut som tagen ur... Mm. Något jättedyrt gloss i magasin och mm. du kör en dyr bil och ni har kontor på mm. Stureplan. Och... Ja. Där undrar jag om det kan finnas så. För Isabella hittade ju på personen Blondina som, g- som gick på liksom massa ja. lyxiga fester och hade päls och sådär. Mm. Vilket hon inte alls hade i verkligheten. Och det var det som gjorde henne populär. Att det ja. var någonting som man ville sträva efter. Och jag tror också att många strävar efter ditt liv. Uh. Nästan ingen strävar efter mitt. Inte. 
Nej, men det kanske... Nej, jag förstår vad du menar. Och det är kanske är därför man unnar er att ha ett eget vin. Ja. Så att ni kan... men vi, fast vi, och vi är så öppna med det. Vi kan ju säga så här, snälla ni, gå och köp vårt vin. Så det kan bli så här miljonregn över oss. Vi kan liksom köpa fina grejer. Och de bara, ja, vi gör det tillsammans. Alltså vi, liksom, alltså vi är inte svåra typer, det är vi inte. Alltså vi säger som det är och vi hymlar inte liksom med att vi vill ha fina hem och vi drömmer om... Alltså vi kan sitta och dagdrömma i podden om vårt hus i Hamptons i liksom en kvart. De tycker det är jättehärligt att lyssna på för det gör väl de också. Men så att vi vill både och dels så lever vi ett liv som de kanske absolut tycker är inspirerande och hoppas jag. Eftersom att jag, gud jag kämpar hårt med att det ska se ut som ett sånt här fint magasin hemma hos mig. Det är liksom ingenting som bara händer. Det är verkligen någonting som, jag, som är ett stort intresse för mig. Tar du hjälp? Nej, jag gör faktiskt inte. Inte ens att se Nej, och du vet, det där är så roligt för att jag kan känna att jag känner så väl hur jag mår under en månad. Alltså, liksom, när jag mår, när jag åker ner liksom, lite mörka hål då då, då blir jag också jätteosäker i inredningen. Då kan jag sedan gråta över kuddarna i soffan. Tycker jag så här, det här är inget, liksom, nej jag måste ha hjälp och det här är inte fint. Och så här, du förstår att det är sjukmörsa som pratar nu. Du förstår ingenting. Och sen liksom, någon annan dag kan jag känna att gud, det här är snyggt alltså. Det är fint. <laughs> jo, men sen så, har vi, sen så är de också med oss på resan och, och kampen för pengarna. Nej, jag skojar. Nej, men alltså att de tycker liksom att vi de känner igenkänning med det som vi går drömmer om. Som alla går drömmer om. Nu har du flera gånger hintat om att du har liksom jobbat med ångest och depression. Mm. Mm. Jag menar, du, du erfar ångest fortfarande emellanåt. Mm. Hur tänker du med barnen där ångesten? Alltså, f- f- märker de den? Det, jag vet inte, de är så unga men man gör allt man kan för att de inte ska göra det. Det är ju så med barn att man ska faktiskt berätta saker för dem. Det värsta är ju när barn går och ska behöva tänka själva på hur det är och var det kommer från. Så här. För då blir det ofta deras fel. Så jag tänker liksom att jag tänker att man ska försöka tidigt säga till dem att men nu är mamma så här igen. Och, du vet, när mamma blir så där, då är det så. Och så där. För jag tror liksom att jag vill att mina barn ska leva i en värld där allting får plats. Alltså allting, man behöver inte vara på ett visst sätt för att man ska vara bra. Men man måste också, de måste också vara trygga med att de vet vad det är för någonting. Och hur man reagerar. Alltså, det ska inte komma några överraskningar för dem. Det är lite så här som när man ibland händer faktiskt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? 
Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Man bråkar föräldrarna. Du har fått lära mig att man måste säga så att nu är man och pappa arga på varandra. Och sen ska man säga nu är vi inte arga längre. Nu är vi glada igen. Och visa det också. Mm. Så de slipper sitta och undra över någonting. Men det är klart att de ska veta att man kan vara osams. Det är en jättekonstig värld de växer upp i annars. Mm. Om de inte hade koll på det. En väldigt fin grej som ni gör ofta i er familj. Det är att ni använder förnamnet när ni pratar med varandra. Nej. Vet du Hanna, jag tänkte på... Alltså sådär, säger du. Ja, ja, och det har Alex också börjat med, antar jag. Eller om, det är, eller om det är han som har gett det till er. Mm-hmm. Jag bara undrar ifall du vet var det kommer ifrån. Vem det är som har börjat med det. Jag vet inte, jag har aldrig tänkt på det här. Vad kul. Men är det en bra grej eller? Jag tycker det är jättefint. Det är fint. Mm. Man kan höra det i Alex Sigges podcast, men även i fredagspodden. Ja. Mm. Men är det inte lite amerikanskt? Kanske det är. Att du får en annan människa som känns speciell, liksom, så är någon som har kommit på det, någon så duktig... Alltså, jag tror inte att det är därför vi har börjat använda det. Men, men man kan känna, kanske känna igen det från något annat om man bara tänker. Ja, jag vet inte. Okej. Okay. Nu pratade vi lite om ångest. Mm. Har du liksom alltid eh, haft det? Jag tror det. Hur ser den ut för dig? Vad är ångest för dig? Det är en, eh, en obaglig känsla. Som kommer att ta över. Eller inte. Du behöver inte ta över nu för tiden. Det kan bara finnas där. Och lura lite också. Jag kände... Det är så sent som i förmiddags. Och då tänkte jag på en sak som du sa en gång till mig. Att du försöker härleda din ångest nu. Mm. Och jag försökte härleda min ångest. Mm. Men jag kunde inte. Det enda jag kunde komma på var att jag inte hade någon som behövde mig då. Mm. Det var väl verkligen en bra... Det kom du ju på det. Men det känns också som att det skulle kunna vara någonting som jag bara hittar på. För att då hade jag ju precis lämnat min son i skolan till exempel. Nej men du vet vad, du vet vad det nog var då. Det var kanske inte att du behövde någon. Att det inte var, fanns någon som behövde det. Men jag tror att det var 
känsligare för dig med separationen. Mm, det kanske var. Mm. Det var nog den som var kvar. Det kan det ha varit. När du härleder in ångest, känner du ibland att du får skarva lite? Ja, men det måste ju vara att jag glömde betala på Ica. <laughs> ja, men, men, men faktum är att man måste träna på det där. Man blir bättre och bättre, så att säga. Man lägger ju ett pussel. Alltså man blir bet- det är som att lägga pussel. Man blir bättre och bättre på det också. Om man gör mycket. Så jag har säkert fel, men... Alltså nu blir det mycket att jag pratar om när jag gick i terapi hela tiden. Men som att jag är så här... Att jag återgår till min religion hela tiden. Men det är ju det man lär sig när man går vecka efter vecka. Att man kommer dit och så säger man så här... Men så här har jag mått och så här. Och sen så börjar hon så här... Men, men vad var det som hände den här veckan då? Och så måste man tänka ut själv ju. Vad som hände. Och vad det kan ha varit. Och vad, men vad då det satt igång tisdags morgon. Och vad hände måndagskväll? Och så börjar man nysta det där. Så det är någonting man måste lära sig. Det kanske är en naturbegåning. Vad vet jag. Nej, det tror jag inte. För liksom, jag kan inte känna att jag någonsin har förstått min ångest. Nej. Inte när jag är i den. Sen, jag Nej, kan... men fast då är man inte intelligent. Alltså, det, ångest tar ju bort intelligens väldigt mycket. För mig i alla fall. Ja, så är det kanske. Kanske inte. Man kan, kan ju bli kreativ och sådär. Men, men det blir inte jag. Men jag bara tänkte på en sak också som, som har hänt som jag har förstått liksom, på senare tid som är så otroligt sorgligt. Det är att ibland när jag känner ångest och då försöker lokalisera vad det kan vara för någonting så upptäcker jag att det liksom inte ens var någonting som gav riktig ångest. För att jag är så känslig typ. Så vi säger så här att du du har skickat ett sms med Amanda, vi ska ses idag men jag, jag sover inte natt så jag kommer vara en kvart sen och, och jag har inte ens med mig någon lunch. Så vi, jag sa att jag skulle ta med mig lunch men jag har inte det. Det är ju ingenting som stör mig egentligen, förstår du? Men det var ett negativt besked. Det var någonting som var tråkigt med det här smset liksom. Men sen så, så lite sen så kan jag komma på att jag har riktig ångest. Alltså, jag vet inte vad det är. Men att jag tror att det är massa saker som kan trigga igång utan att det ens var nödvändigt att känna ångest för saker. Mm-hmm. Förstår du vad jag försöker komma nu? Så mitt eh, sms, det kan trigga igång din riktiga ångest? Är det är det, det jag upptäckt nu i senare tid. Att, att jag tror att jag går med en massa onöda ångest som inte ens har med någonting som är på riktigt att göra. Det är bara det att liksom, kroppen och alla, eller hjärnan framförallt, den är så duktig på att memorisera saker och att liksom, det börjar med något som slutar med något annat, förstår du? Alltså man går in på restaurang där det har hänt något tråkigt och så har man konstig känsla. Så, alltså, ja, fast det är, inte, det är inte tråkigt den här gången man ska gå på restaurangen, mm. du förstår. Mm. Sånt där är ju hjärnan expert på. Vissa människor som man möter verkar ju genuint sorglösa. Mm. Jasper Röndahl till exempel, står mm-hmm. på komiken Radioplatan, mm. verkar genuint sorglös. Jag är väldigt svårt för att möta sådana människor. Ja, blir du provocerad? Vi når inte varandra. Alltså jag vet inte hur jag ska vara med dem. Och de tror jag också tycker jag är skitkonstig. Och jag tycker mycket mer om människor som har ångest. Det är mina favoritpersoner. Ångestfyllda personer. Mm. Men det är också en avundsjuka. Liksom mot dem som, jag blir självklart jätteprovocerad av människor som är glada hela tiden. Känner du någonstans? Nej, alltså jag känner men jag inte... Känner inte du till nä- någon sån? Ja, men jag känner till sån, men jag blir alldeles... Jag tycker det är så svårt att bli nära. Det finns ju folk som man har liksom försökt bli nära. Som man sitter och äter en lunch med och så säger man... Oh, jag mådde så här igår eller så här. För man, man vill liksom hitta någon, någon beröringspunkt här som vi kan bli nära på. 
Och, och de tittar på en förstår inte vad de menar. Kommer aldrig med något mot. Alltså de, kom, de, kom all, de, 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 de ger liksom inte sin del av kakan. De kanske inte kan det heller. Men då går jag alltid därifrån och känner dum istället. Ja, för de bottnar inte i din ångest. Nej, då har jag bara tömt mig för, för inget, jag fick ingenting tillbaka. Jag förstår. När har du haft som mest problem med ångest? Som jag nämnde förra gången så var det ju väldigt jobbigt när jag var typ 20 år. Eller började någon gång då. När jag fick väldigt mycket panikångest. Sen har jag väl pågått liksom under åren. Men jag lärde mig hantera Eller jag vet inte om man ska kalla det hantera För att jag tyckte inte det gick så himla bra ändå. Men på något sätt kunde jag leva med det. När jag blev mamma så var det faktiskt... Då blev jag tillräckligt frustrerad över att vara som jag var. För att ta tag i det. Jag gick med länge. Det var ju så fint för det var... Det var ju hon som hjälpte mig med det. Vem? Min dotter. Charlie? Mm. Genom att bara vara bebis? Genom att bara vara min bebis. Ja, precis. Ja. Nej, men det var ju hon som hjälpte mig med att bli mamma kan man säga. Så var det. Mm. Jag var inte innan. Men det var hon som, som ställde krav på att jag också skulle bli en bra mamma. Eller inte en bra mamma men en bättre person. Det tycker jag är en väldigt fin egenskap med barn. Behöver du en ja. nästuk? Nej, det går bra. En Kleenex. <laughs> Nej, men det, det är ju det som är med... Det går liksom inte att värja sig mot. Men det var, det var så härligt för att nu när jag avslutade min terapi. Eftersom jag började den då, när hon var född. Så sammanfattade vi de här fem åren. Och då var jag så här... Då skulle jag ju tacka mig själv och så. Men det är fint ju. Och då så kände jag att min... Att... Hon var så viktig för mig Alltså Av min dotter Att hon var så stor del av det här Vad var det som fick dig Att bli utsläppt från terapin så att säga? Hade du nått något slags mål Ja, jag tror det Men jag, det där så, jag kommer ihåg att hon sa till mig Första gången jag var där att Både du och jag kommer veta när vi är färdiga med det här Så är det mm. Jag kan inte säga när Det tog det lite tid <laughs> Men hon sa ju det att nu, och det var så självklart när det var klart. Det är ändå härligt tycker jag att tänka tillbaka på i alla fall sitt vuxna liv och känna att man har förändrats och utvecklats under tiden. Och då kanske det krävs några sådana här uppvaknanden och några kriser och några ordentliga saker som gör att man faktiskt kommer framåt. För annars förstår jag inte vad man ska göra här. <laughs> förstår du? Mm, verkligen. Så jag är väldigt... Jag är väldigt tacksam för... Alltså det finns många gånger där jag har känt så här, fan i helvete att man ska vara en sån här person som, som känner så här mycket och det är liksom, man kanske inte kan kontrollera allting man känner och det är tråkiga känslor och faktiskt helt vidriga. Men det finns faktiskt gånger som jag också känner så här fan vad kul att, att jag ändå har det här. Att liksom, jag kan använda mig av det, att jag kan... Nej, men faktiskt, jag liksom använder ju jättemycket det i mitt jobb och att jag utvecklas och jag går framåt. Och jag liksom, ja, det, att, det, då är det ju jättekul. Ja. Är du på rätt plats i livet nu då? Ja, men jag är faktiskt det. Det är det som är så sjukt härligt då, att det blev så. Nej, men jag är inte en av dem som inte gör saker som de vill. Men det tog jättelång tid för mig att komma hit. Jag hade inte väntat med det, men jag tycker faktiskt att det jag gör är väldigt kul. Ibland till och med viktigt. Alltså för mig men för andra. Så jag tycker liksom att jag gör, jag gör bra grejer. 
det låter knasigt ju, kanske med de som inte vet vad jag gör och så vidare. Men, men att vi liksom har ett större tänk med vad vi gör. Men kanske inte alltid låter så. På vilket sätt får du kvitton på att du gör viktiga grejer? Då? Det är liksom tusentals mejl och människor. Jag träff, nu är tjejer då. Jag träffar ju nästan bara tjejer. Alltså, vi har varit med våra tjejer så mycket fina, fina stunder. Det var en, jag kommer aldrig glömma ett mejl som vi fick av en tjej som... Hon hade haft en jättejobbig förlossning. Och barnet överlevde faktiskt inte, tror jag, till och med. Eller om det tog senare. Det var en, ett hemskt trauma för henne. Fruktansvärt. Och sen så blev hon gravid igen. Och skulle göra kisarsnitt och var så fruktansvärt rädd. Och då så skulle, hade hon sagt till henne att du måste vara så trygg som möjligt. Liksom, gör vad du kan, vad er, vad, ja, hur du nu gör det. Och då lyssnade hon på fredagspodden under hela förlossningen. <laughs> för att det var det bästa hon visste. Liksom. Det var det tryggaste och vi var hennes kompisar. Och du förstår vad glad jag blir då. Mm. Alltså, ja, det är klart. Det är ju som med podd, det här med som både du och jag gör. Att vi är med folk. Gör man tv som man är med folk i tv-sofforna. Så är det inte med oss. Det är liksom... Det är på resa, det är svåra stunder mitt i natten. Det är liksom... Inte kan sova, det är på sjukhus. Det är när man springer och försöker liksom ta tag i sitt liv. Eller, alltså det, det är verkligen överallt och hela tiden. Och där är ju vi med. Det tycker jag är helt fint. Mm. Och framförallt är det många ensamma människor och många som mår dåligt. Och då kan jag känna att det är jättebra det man gör. Bra. Mm. Du eh, sa till mig förra gången vi sågs. Jag kände att jag var dålig som inte frågade mer om det. Men nu sa så här, när, att, är det någonting som får dig att ticka så är det psykvården i Sverige. Uh. För det första, vad, vad är det som stör dig med psykvården? Att den är helt åt helvete. Att ingen vet vad man ska vända sig någonstans. Ingen politiker som tar det här på allvar. Det, finns, det är liksom bara dolt. Det är bara någonting som man försöker glömma bort att det överhuvudtaget finns. Och det är fortfarande fler människor som dör, som väljer att ta sitt liv än dör av trafikolycka. Det är så jävla förjävligt. Så att det, alltså det är det som jag skulle kunna ställa mig på. Och bara skri- alltså jag, jag blir tokig. Jag, kan liksom... jag fick kontakt med en tjej som hade en stor blogg. Och bloggade. Var jätteduktig på att skriva. Och skrev. Och liksom, man förstod att hon var väldigt intelligent. Och hade väldigt mycket. Alltså hon var duktig på innehåll. Och så där. Men hon beskrev sitt liv som. Egentligen psyksjuk och inifrån psykakuten. För det mesta. Och jag kontaktade henne. För jag bara kände att jag. Det var då jag jobbade med tv. Och det passade inte in med det jag jobbade med. Men jag bara kände att jag måste göra någonting med henne. Jag måste liksom. På något sätt måste jag berätta en historia. Så vi hade kontakt väldigt länge och sen så bara tog det slut kontakten och slutade skriva på bloggen och jag blev jätteorolig och sen några månader senare så då ringde hon eller om hon mejlade och då hade hon hoppat tre våningar ner och vaknat upp ur en koma och hon hade ju velat ta sitt liv men hade inte lyckats och var förlamad från midjan neråt försökte fortsätta hennes liv så och det blev liksom aldrig bättre och jag åkte då till sjukhuset till Borås och hälsade på henne och vi höll kontakten hela tiden och jag kände mycket med henne alltså det, hon fanns hela tiden i mina tankar på något sätt och sen så ville jag så gärna att hon skulle skriva en bok 
så vi höll på att prata om det Hon var faktiskt väldigt eh, men det, det känns bra på slutet Nu kommer vi göra det här Eller hon kommer göra det, jag kommer hjälpa henne Och eh, I somras så Lyckades hon tyvärr Ta sitt liv Så då finns hon inte länge Men jag, alltså, när jag tänker på henne Då blir jag så här, jag blir så jävla ledsen Över att hon Att det inte var någon som hjälpte henne det är så jävla fjävligt alltså. Hon har varit i kontakt med psykvården Sen hon var 15 år gammal Hon har, liksom, hon har aldrig fortfarande gått i terapi Hon blev bara medicinerad Och åkte in och ut på psykakuten liksom. Vad är det för någonting? Vad är det för jävla land du lever i? Jag blev helt tokig när jag tänker på det Det var många som följde henne många som... Hon hade också ett fint stöd liksom. Jag tror hon kanske känner det idag Jag hoppas att hon känner att hon har det bättre någonstans Men hon är bara en av så många som Ja, det tycker för jävligt alltså. Inte klokt. Fortfarande att man... Man får inte prata om det. Man, alltså, folk vet ju fan inte ens om att de har ångest. För de vet inte vad det är. För det är ingen som har lärt dem. Det är ingen som har informerat dem om det. Vad är det? Och de flesta depressioner, de är liksom kemiska. Det är ju bara äta medicin, du kan bli bättre. Mm. Vissa mm. tillstånd är faktiskt livshotande. Ja, ja, visst. Så är det ju. Du, är liksom, du måste ha hjälp. Jag blir mörkrädd när man tänker på... Eh, jag äter ju antidepp, liksom. Mm. När man kollar i sin vänkrets så är det ju så här att... Alltså, det är så stor del av den som någonstans tar liksom betablockerare eller mm. antidepp eller samtabletter mm. eller... Ja. Och det känns som att det bara eskalerar. Mm. Det är väl i för sig för att de här preparaten inte fanns för 30 år sedan. Nej, så är det ju. Men å andra sidan så... Fanns det jättemånga sinnessjukhus då som inte finns längre? Nej. Och var tog de människorna vägen? Framförallt så tänker jag att det är väldigt många som är ensamma om att må dåligt. Det är någonting som till och med du och jag kan hjälpa till att, att lösa. Liksom. Alltså vad fan är det för? Varför kan vi inte prata om det? Verkligen. Ja, men det... Har du varit i kontakt med psykvården själv? Ja, men inte psykakuten. Nej. Det har jag inte. Jag bara tycker att det är... Jag hörde inte ett ord i valet om psykvården. Från någon. Nej. Konstigt. Verkligen. När vi, och liksom, när vi läser om det i press, liksom, dagstidningar. Alltså det är alltid med en negativ ton. Eller? Det är bara för jävligt. Du hade mer i ett urklipp i det. Väldigt berättande. <laughs> som jag går varje omkring på. Som knäpp människa. Nej, men jag tyckte det var så lustigt. Det var ju så här... En tjej som hade mått väldigt dåligt och försökt ta sitt liv tre gånger faktiskt. Som var väldigt ung. Som hade fått en lista på saker man kunde göra för att må bättre. Så jag bara, det var ju kul läsning, eller hur? Mm. Och helt sinnessjuk. Ja. Jag går på familjefest. Klär på det sexta dyra kläder. Mm. Eller... Gå ner i vikt. Gå ner i vikt. Mm. Lyckas med en bantningskur var också nästa. Ja, ja var det det? Eh, ja, då ska jag gå ner i vikt som var lyckas med en bantningskur. Spela tennis. Mm. Mm. Ha en lugn dag, stod det. Men jag tror att det är lite så. Jag tror liksom, så är det där säkert, du vet, det kan vara taget ur sin. Men, alltså, men jag tror att det inte är så himla långt ifrån. Alltså jag kommer ihåg en gång jag gick i kognitiv terapi när jag var väldigt ung. Alla skulle gå i KBT, kommer du ihåg? Det var nytt, spännande. Mm. Liksom dagens 5-2. Och jag satt med och sen då sån här KBT-terapeut. Och så sa han så här, imorgon. Och så sa men jag har, jag har panikångestattacker. Okej, okay, bra. Kom, så går vi ut. Och så gick vi upp den trappuppgång. Och så skulle vi springa upp och ner för trappan. För att jag skulle få hjärtklappning. 
Och när jag då fick då, när min puls var så hög så vi hade sprungit upp lite, så ställde vi oss och sa så här, känner du nu? Du slår ditt hjärta. Det är inte farligt. Känner du det? Det här är helt lugnt. Jag håller i handen. Förstår du? Mm. Det är för fan förnedrande mm. att råka ut för något sånt. Mm. Det är lite samma att få en lapp med att ha en lugn dag eller gå på familjefest. Ja, ja visst. Men du, din panikångest försvann inte heller? Då ja. nej. nej. Verkligen inte. Men den, den är faktiskt... Den, är faktiskt, den har jag faktiskt ganska bra kontroll över. När hade du det senast? Jag vet inte, det var någon gång när jag flög. Jag hatar flyga. Värst som finns. Ibland. Ja. Det är någonting med kontrollbehovet. Ja, för fan. Vidrigt. Speciellt också alltid när man... Eftersom ofta när jag flyger... Eller inte ofta, men ibland. Så har man kanske varit och gjort någonting kul med några kompisar. Och druckit alkohol och så här. Ska man flyga hem dagen efter? Då, <laughs> då kan det komma vad som helst. Är det så? Mm. Nej, men det, då är jag liksom i flygplan lite så trött och bakfull typ. Fy fan, hemskt. Vad gör du åt det då? Nej, det är bara. Det, är bara, det får ju ske. Men, Bite the bullet. Ja, precis. Mm. Vad ska man göra? Man måste ju leva också. Återställare? Frågetecken. Nej, men det, det har aldrig varit min grej. Jag, jag, kan, jag kan inte förstå. Jag trodde folk satt och ljög som tycker Blood and Marys och sånt. Gör de inte det? Att de har vårt grej. Är det Nej, men att det är så här cool grej. Eller så är man illa ute. Ja, jag tror kanske det. Mm. Det finns kanske ingen mellanting, tänker jag. Möjligt. Ja. Kan man säga att du har gjort en klassresa? Om det handlar om att röra sig i de fina salongerna så har jag gjort det. Mm. Men jag har aldrig varit så imponerad av överklassen. Så det är liksom inget, för mig är det inte särskilt att jag bara... Och nu är jag här. Jag gjorde det. <laughs> liksom. Så har det ju aldrig varit. Du känner dig inte äcklad av att åka ut till förorten här, till Vällingby och hälsa på oss medelklassen? Äh, exakt. Nej, verkligen inte. Men det är klart att det har varit så här, det finns för stunder där det har varit knasigt. Liksom. När man, man, rör, alltså man är med människor som har väldigt mycket pengar om man inte själv hade det. Då, då har det ju varit knäppt, kanske. Och sen så liksom tror jag också att det, det är en sak att umgås när man är unga. Och alla har ungefär samma, samma saker på agendan. Att man ska bli full och bli kär och sminka sig snyggt eller något. När man är 17 år. Du förstår. Och sen så växer man upp och ska börja arbeta och jobba. Och så. Här. Och då är det ju... Och det är klart att det kan vara konstigt att när hälften av så här inte överhuvudtaget jobbar. Eller så. Inte börja ens pengar till hyran. Så det var väl mer liksom, skillnader. Alltså det har blivit mer och mer skillnad på oss. Trivs du med livet? Ja, det blev bra alltså. Jag är så glad över mina, mina barn. Så gulliga. Min man. Att jag gör roliga saker. Och... Men jag kan tycka så här. Jag tycker om att, så att ibland tänka på mig själv. Och tänka så här. Vad duktig du är nu. Lilla älskling tänker jag. <laughs> till mig själv. Alltså så här, Att det blev... Ja, men det här blev bra då. Jag jobbar med affirmation. Det har jag lärt ja. mig av min psykiater nu. Ja. ja, men lite grann. Lilla Amanda är en gullig tjej. Som är inte så rädd längre. Vad bra. Mm. Du, är du feminist? Ja, men. Alltså, något annat vore ju helt konstigt. Klart det är. Får du någon näthat? Jag har fått väldigt mycket. Väldigt mycket? Nej, men inte väldigt mycket. Men nu håller jag inte på att blogga och sånt där längre. Men när jag gjorde det så, så fick jag ju det. 
ganska läskiga saker. Men mycket kommentarer och sådär som man mår dåligt av. Men det var, det var rätt härligt för det var så här: jag berättade det här för min terapeut. Och då sa han att du måste säga ifrån. Jätteviktigt att säga ifrån. Och så sa han exakt vad jag skulle säga. Och så sa jag det i podcasten. Om en sån här grej till händer så kommer jag sluta med allting jag gör. Då blir det ingen podcast, det blir ingenting. Och det lovar jag. Och det var så skönt att säga det. Jag sa det så här med darr i rösten och väldigt ändå, jag tog i. Och det var på riktigt. Alltså det, var, det var så mycket på riktigt som någonting någonsin har varit. När jag gav tillbaka. Det Fast var... det gjorde du ju inte. Det är jättekonstigt. Jag, jag, nu blev jag lite super in terapeut. Det är sant. Ja. Alltså jag menar om du inte får göra din podcast och skriva dina böcker och göra dina Jo men det måste vara på mina villkor. Alltså jag, jag vägrar bli, bli behandlad så här. Liksom, jag lovar det, det kändes faktiskt bra. Okej, okay, bra. Sen får vi se om jag hade slutat med allt på om det hade hänt igen. Men det vet man inte. Men jag fick i alla fall säga mm. det. Vad har du för mål? I livet. Mm. Med allt. Mm. Alltså det är så jävla kul att vara lycklig det är det bästa som finns Jag tror inte att man alltid kan vara det Och man ska, ska inte vara det jämt hela tiden Men tänk om man får, kan få så många stunder Av lycka som möjligt Eller så många stunder Där man känner att man lever Som möjligt För det är också, jag tycker det är härligt att känna att det Händer grejer Och då behöver inte det vara Bara saker som har med lycka att göra Det skulle bli tråkigt Men liksom men jag bara känner mer och mer att jag tänker att det här livet inte kanske betyder så himla mycket. Det är rätt skönt att tänka så, tänker jag. Vi bara, men vi lever här och vi gör vår grej och, och att man bara ska köra. Det, det är så jag tycker lite också med så här, med, man pratar om pengar så här. Ska bara, alltså pengarna ska rulla. Det är ingen att sitta och hålla på dem. Det är ingen att sitta och hålla på något. Eller med ens personlighet eller det man vill göra eller säga eller... Så jag får, jag får liksom den här frågan jämt om att hur kan du vara så privat och dela med dig? Känns inte det konstigt och alla ska veta så mycket om det? Jag skit väl i det. Det är liksom inte så himla mycket. Jag förstår inte vad jag ska, vem ska tacka mig för att jag sitter och, och snålar med saker. Och när man bara tänker att det inte är att det kommer gå på två sekunder sedan vi är döda, då är det bara... Det är ju rätt befriande. Så det är en sorglig tanke, men det är ju ändå skönt att, att tänka att då är det inte så viktigt vad Parisa eller Margret Atladotter om de tyckte att jag, att jag var töntig med någonting jag gjorde. Eller hur? Nej, nej. Och sen är det inte alltid så lätt att gå och tänka så. Men eh, jag tänker att det vore kul att ha som mål att, att vara en sån där som lever. Det vore kul. Lever du mycket efter regler? Liksom? Hur menar du? Ja, vilken jättevid fråga. <laughs> ja, men det började med att jag tänkte på hur ni resonerar kring era barn. För ni är ju båda ganska offentliga, du och din man. Mm. Hur tänker ni kring bilder på dem? Och... De är aldrig med. Nej. Där har vi regel ett års gränsen heter det. Berätta. Ja. Men när de är bebisar får de vara med. Och det, jag, tror att det är så här, jag tycker inte att folk knasiga som har sina barn med på... Alltså det, jag tycker inte, ingenting om någon annan. Men Alex bloggade om Charlie. I ett år, det var Sveriges största blogg. Och du vet, det var... Alltså vi fick hem grejer... Alltså vi hämtade tre paket om dagen, liksom ett år. Av folk i hela Sverige som skickade saker till vår barn. Som hade virkat och sytt 
Kristo skrivit dikter till henne. Alltså hon var som en egen... Alltså det, liksom, det var så sjukt att man kunde få ett brev. Det var så här... Åh, jag tänkte på Charlie när jag såg den här mössan. Liksom. <laughs> De tyckte det var fin. Jag tänkte på min dotter. Ulla i Motala, 43 år. Alltså det var ju så... Du förstår. Så tänkte jag att det här håller på att gå överstyr. Det går inte mer. Det, liksom, det kan inte göra henne till en kändis. Och då så tyckte vi att det var bra att den var ett år att hålla ner den och stänga den dörren. Och då gjorde vi samma sak med Frans faktiskt. För jag kan känna så här, bebisbild är skitsamt. Det är ingen som känner igen och det är så anonymt. Men sen när de är små personligheter så, så tycker jag att det är bra att de är inte med. Så de får komma igen sen då, om de har lust med det. Ja, men mässan är då bilder till era föräldrar eller så när de är extra gulliga? Ja, det gör vi. Ni har liksom inget dolt Nej, instakonto? Nej, man kanske borde ha det. Men vi har inte det faktiskt. Men det är en bra idé. Jag håller med. Jag tänkte på det här med, med mål och det. Mm. Jag tolkade det som att du kanske inte jobbar så mycket med det. Mål? Mål. Jättemycket. Ja, fast det var lite så här... Det spelar ingen roll vad vi gör här i livet. Nej, men jag menar... Nej, men jag vill inte så. Jag menar tvärtom. Ja. Att jag menar så här... Att jag vill köra på så hårt det bara går. Ja, okay. Och ha jättestora mm. mål. Alltså, Bra. så menar jag. Ja, berätta om dem då. Ja, men... Konkretisera. Ja, okej. Okay. Men jag drömmer ju självklart om att Perfect Day ska finnas på Manhattan. Du skulle väl passa oss med Hanna? Det tycker jag. Mm. Ja, skulle klä oss. Yes. Med ett hus i Hampton, till exempel. Ja. Nej, men... Alltså, en villa på Djurgården. Och en villa på Djurgården. Vet du vilken villa det är? Har du sett upp den? Det finns, alltså, det finns ju så många fina. <laughs> men helst nära, typ, så här, precis efter skansen. Kanske ni vattnet där. Ja, men det är klart att man har så här jättestora mål och, och, och sådär. Jag tänker att jag har mycket stora mål om Perfect Day. Hanna, jag brukar säga att vi drömmer om att Perfect Day ska bli så stort att vi har liksom 10 miljoner om året att bara misslyckas för. Det vore kul. Förstår jag att man skulle kunna komma på roliga saker? Ja, absolut, absolut. Mm. Så det drömmer jag om. Men det är väl mycket så här karriärströmmar då. Skulle jag skriva en tv-serie som vi håller på att drömma om nu? Alltså dra- något slags... En drama, mm. en drama. Kul drama eller? Ja, på ja. dock. Baserat på ditt liv? Nej, men man plockar väl alltid rösten i kakan. Alltså någon slags sitcom? Nej, mera som ett så här Sex and City Girls-artat på något vis. Vi är så tjejer, du vet. Men jag bara drömmer om att vi ska göra, för göra att det går bra för oss att vi ska göra massor av roliga saker. Du och Hanna, er tredje bok kommer vilken dag som helst. Exakt. Om någon vecka. Om en vecka. Middags. Party. Egentligen ville vi att den skulle heta dinnerparty. För det låter så härligt i England allt när de har dinnerparty, eller hur? Det, det är en annan middag som mm. man vill gå på. Fast det är säkert samma, men så det var väl det. Så blev det middagsparty. Jag förstår. Men du vill skriva en roman också? Eller du, eller ni? Han och jag. Ja. ja, jag har faktiskt börjat på en som jag nu har bestämt mig för att avsluta. Att, att lägga ner. Okay. Det var en bra idé, men jag växte från den. Så att nu ska vi göra något annat av det istället. Men det kommer bli en form av roman som kommer. Nästa år? Mm, hoppas det. Hur ofta bråkar du, Hanna? Aldrig. Nej? Vi har bråkat så mycket nu vi var små. Jämt bråkar vi. Vi hatar varandra i så många år så att du förstår inte. Värsta fienderna. Alltså, vi har liksom gjort det här klart. Hon var din förebild innan? Ja, innan. Okay. Men också under, men du vet. Jag ville bara vara som henne. 
Mm. Hon vill vara som mig för lite också. Nu är hon inte här så hon kan inte säga att det inte var så. Men äh, ja, men det är ju, det är, du vet ju det med syskon, det är svårt ju. Mm. Är det okomplicerat att du är här och inte hon? Inte alls. Men det hade nog varit det när vi var små. När vi tävlade mer på andra sätt. Nu är vi liksom, det är så härligt ju, för vi sitter ju i samma båt. Så det är, man är ju bara glad för den andra. För det, är liksom, det, är båda, det bygger ju båda oss. Mm. Hon fick göra brevfilmen, du fick komma till värvet. Det är så jag tänker. Ja. Ja. Mm. Värvet är för sig större. Men... <laughs> ja, kanske. <laughs> du, eh, vad tycker du mer vi ska snacka om? Vi har inte pratat om huruvida du har ett sunt förhållande till alkohol. Jag älskar alkohol. Min fördom om dig är att du är en sån som kan dricka ett och ett halvt glas vin och sen sätta i korken och spara den här flaskan ja. i fyra dagar. Inte riktigt, men eh, så här. Alltså jag tycker jättemycket om alkohol. Jag älskar att tänka på alkohol. Alltså... <laughs> på vilket sätt? <laughs> jag tycker att det är så härligt. Ja. Dels är det gott och sen så är det så här Alltså tredje glas vinet När allting bara, bara känner Alltså då lever jag, då lever jag verkligen Då tycker jag att livet är så jävla toppen <laughs> Jag tycker liksom att Jag är härlig Alla runt omkring är härliga Alla samtal är härliga Och liksom idéer Jag blir så kreativ, jag tycker det är så underbart att leva Jag tycker att det är Ja, det är så Alltså jag blir sugen nu bara att titta och prata om det Då lever jag livet Men det var det inte så länge Och för mig kostar det ganska mycket att dricka alkohol. Jag blir ganska bakis och dagen efter kan jag absolut inte dricka liksom, någonting. Det har kanske varit min räddning. För annars det är det omöjligt för mig att det ska ta över på något sätt. För jag kan inte fysiskt dricka liksom, många dagar i rad. Eller så det går liksom inte. Och jag vill alltid så här... Det värsta jag vet är att vi ska ta ett glas vin. Det tycker jag är, då skiter jag nästan i det. För jag vill också... Oavsett om det blir ett glas vin eller ett och ett halvt så vill jag att tanken ska finnas att vi skiter i allt. <laughs> vi bara äter flaska efter flaska och det är liksom och det är väldigt svårt med barnen du vet. Det passar inte ihop alls. Alltså jag är ju sån här som vill helst av allt skulle vilja sitta på en lunch i någon solig på en solig plats liksom där allting är härligt och lite dekadent och, och liksom ta ett glas till lunchen och sen så bara Går över någon slags underbar fylla. Och livet blir härligt i så många timmar. Men det är ju väldigt sällan det händer nu. Mediebilden av dig är ju också att du går och lägger dig helt sinnessjukt tidigt. Jag älskar att sova. Alltså jag tycker som att jag kan sova. Alltså jag älskar min säng. Jag vill bara ligga i sängen. Jag vill ha allt i sängen. Alltså jag tycker så jag visst är det mysigt att sova. Ja. Du tycker inte om det? Ja, jag är lite för rastlös tror jag. Är det sant? Du vill upp. Mm. Du vill inte äta frukosttimmar i sängen och sånt där. Nej. Nej, jag tycker det är så himla härligt i sängen ju. Mm. Det måste vara fin säng med härliga lakan mm. också. Ja. Vad har du för favoritlakan? Schlossberg. Jag förstår. Okej, okay, då har vi pratat alkohol. Mm. Vi har pratat feminism. Mm. Vi har pratat om Hanna och dig. Mm. Hur, skulle du säga att ni kompletterar varandra? Ja, men Hanna är ju ordning och reda och hon är väldigt ansvarstagande och liksom tycker om avtal och har ett otroligt kontrollbehov på ett nästan sjukligt sätt. Men så länge det ligger inom någon form av gräns så är det ändå bara väldigt bra för vårt företag. Och jag 
kan liksom inte ens anteckna. Jag är helt hopplös. Men det bästa är när vi låter... Alltså vi är väldigt kreativa ihop. Men när vi också låter oss svara på det här viset så får... Jag stör inte han och hennes kontrollbehov och hon får liksom vara den här. Och då får jag vara så här ett virvar, en form av knasboll. Och det är ganska bra på vad och det kommer en del bra saker ur det. Jag tycker du kanske ska odla bilden av dig själv som ett geni. Tycker du? Ja, det tycker jag skulle passa alltså, dig väl. Det är så jävla coolt tycker jag. Tänk om alla bara börjar prata om Amanda Schoma, geniet. Ja, men exakt. Lite, mm. alltså, så här, du jobbar ju med Alex och Sigge också, alltså deras podcast. Mm. Sigge mm. har ju lite den bilden. Den, tycker jag, den skulle lika gärna du kunna ha. Mm. Det finns alldeles för få kvinnliga genier som tar mm. sig själva på det stora allvaret också. Mm. Exakt, och det är bara... Jag kan ju också låtsas tills jag blir det. Verkligen. Förstår jag menar? Jag gör det bara. Jag bara gör det. Ja. Men om det är någonting som jag är väldigt, väldigt bra på så är det människor... Och känslor. Jag är jätte, jättebra på det. Det kan mm. jag verkligen säga. Jag är inte så bra i skolan, men jag är alltså... Det är inte många som slår mig. När ska du programleda själv? Tror jag skulle vara så bra på det, verkligen. Ja, varför inte? Hej och välkomna till... Alltså, jag vet inte... Jag tycker inte det... Ja, det där är, har jag lärt mig kallas för en uppa. Och det, det känns omodernt. Eller hur? Ja. Man ska bara börja mitt i. Ja. Nej, men jag är inte så tänd på den idén heller. Jag tycker liksom att... Du liksom bara... Vad ska det vara bra för? Nej, det behöver inte. Nej, men jag tänker att det som är spännande som jag och Hanna har gjort i alla fall det är att vi första gången är det två kvinnor som pratar med varandra. Kvinnliga programledare bara pratar med finklänning rakt in i kameran. Liksom. Så det var ju kul när vi började med det. Bechtel-testet. Känner du till det? Nej. Det är för film. En film ska uppnå följande kriterier. Att det ska finnas två kvinnliga karaktärer som pratar med varandra- om mm. någonting annat än en man i x antal Oj. sekunder eller minuter eller vad det är. Aha. Mm. Och det fixar ju er tv-serie galant. Mm. Grattis. Tack. Jag tänkte också att när vi pratade om mål så trodde jag också att du skulle säga att ni ska äga en fjärdedel av Gotland. <laughs> ja, det gör vi redan. Jag skojar. <laughs> det kommer vi säkert göra. Vi ska i alla fall bygga en massa pooler. Tycker inte det var kul? Poler? Alltså, vi ska säga pool och tätnadsbana och skit. Ska ni bygga det? Ja. ja. Alltså när vi har råd. Gemensamt? Ja eller olika. Ja. Det är kul om alla har varsin. Varsin tätnadsbana. <laughs> Precis. Alltså om du pratar om någon mål och feminism och sånt så kan jag knyta ihop det med att det är väldigt speciellt att vara tjej i den här branschen. Fortfarande. Vilket är helt sjukt att det går så långsamt framåt. Även om vi jobbar i en sån modern miljö. Och där märker jag Hanna det väldigt väl. Liksom, att vi liksom inte räknas riktigt. Att vi flyger under radarn. Det är liksom inte, vi, vi, vi passar inte in oss. Alltså, det spelar liksom in, inte riktigt roll vad vi gör. Men det, man, man tar inte med oss. Förstår du? Alltså typ Jan-Olof Andersson har inte recenserat ert program. I... Aldrig. Det skulle Nej. aldrig ske. Nej. Eller om det skrivs om alla podcast i toppen så skulle man aldrig nämna mig Anna. det är mediemän där uppe men du vet ju, vi är ju stora liksom. ja, verkligen. men det räknas inte det ska vara artikel efter artikel alltså, du vet, man blir så trött på det alltså, liksom, lite vad vi gör så vi har ju våra, våra alla de som följer oss och, och så, och det klarar vi så bra med men det är, känns fortfarande som att man måste skrika jävligt högt det tycker mm. jag är tråkigt hur många följare har du på Instagram? 70 
Jag har 13 tror jag. Mm. 17 kanske. Mm. Du är jättestor. Mm. Aha. Ja, du ser. Folk bryr sig om dig. Mm. Mig skiter om mig. <laughs> Man får visa vara på dig. För ju börjar liksom. Är det det? Som en lifestyle. Man måste bli inspirerad. Det är bilder här. Bra idé. Har du en egen flashback-tråd? Jag vet inte det. Nej, du googlar inte dig själv. Men det är så oinsamt att googla sig själv. Det kommer bara upp massa saker som... Det kommer aldrig upp saker som jag inte vet. Nej. nej. Eller hur? Fast det kanske kommer upp att folk hatar dig. Eller, nej, ja. men var det folk på sidan 13 eller? Ja, jag vet inte. Nej, men det är ju det. Jag har faktiskt försökt tänka sig. Vad kul, jag ska googla. Men då kommer det så här fram så här. Nej, men det är, det är verkligen inga saker. Det är bara saker som jag vet har publicerats. Jag måste leta mer. Mm. Måste börja gräva. Okej. Okay. Men alltså, vi har pratat lite om bekräftelse. Mm. Det är ju lite en grej som jag gillar att du kommer mm. till. Mm. Men hur är du med bekräftelsen då? Behöver du den liksom? Jättemycket. Men det här är ju ett nytt sätt för mig att få bekräftelse. Genom <laughs> massa människor jag inte känner. Så har det inte varit förut. Jag har ju alltid behövt jättemycket bekräftelse. Men har liksom mest velat ha det av killar. Alltså som jag känner. Inte främmande. Eller också främmande i för sig. Men det var liksom... Det var det jag försökte fylla mitt hål med. När jag var yngre. Och äldre. Då pratar vi hål i själen alltså. Ja. Mm. Hål av kärlek kanske. Eller kärlekslöst hål. Ja, så det har jag sysslat väldigt mycket med. Och sen så nu så har jag liksom uppfunnit ett nytt sätt att få bekräftelse. Genom de massa människor som jag inte känner som är mest kvinnor. Så det är väldigt kul. Det är jätte alltså, effektivt mot hålet. Alltså, jag kan bli så glad <laughs> när folk tycker om mig och tycker att jag gör dem bra. Jag blir jätteglad. Så tycker jag att det är, det tycker jag är jättehärligt. Och så jag tror att det är skönt också för Alex för att han, han gör ett jättebra jobb med mig. Alltså, han vet ju verkligen hur <laughs> mycket bekräftelse jag behöver och liksom... Att man måste se mig varje dag och sådär. Så han, han är så duktig på det. Men det, jag tror att det är skönt för honom också kanske. Att jag inte bara behöver hans begrepelse. Mm. Ja, vad fint. Vad roligt. Och du, 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 du blir liksom inte... Du behöver inte mer och mer. Ja, men det är klart. Det, det är inte så här, åh jag är glad över varje mejl. Man är glad liksom, att få jättemånga mejl. Jag tror inte riktigt på det här. Så här jag är så glad om jag bara kan hjälpa en... Det är skitsamma, jag kan bara ringa upp en kompis. Man vill hjälpa jättemånga då. Jag har gjort skillnad för jättemånga. Så det tror jag bara ljug när folk säger. Jo men det är, man vill alltid mer och mer. Men det tycker jag är en sund drivkraft att ha. Att man vill framåt, eller hur? Eller kanske inte det. Men, men, det, men det, det är det verkligen inte. Men, men vad man än gör så är det ju... Jag kommer aldrig vara en sån person som nöjer mig. Och det vore ju helt fantastiskt om jag hade varit det. För det hade ju, jag fattat att det är skönt och tryggt och mysigt. Men eftersom jag, det kan jag nog inte ändra på. Jag kommer alltid vilja liksom komma framåt. Och då så tycker jag ändå att det, det är helt okej att vara så. Sen är det ju hemskt om det stannar en dag. Man känner att man inte kan komma längre och livet slut. Ja, kanske. Men det, jag, min förhoppning är väl att vi båda eller alla ska... Känna att det finns en utveckling utan bekräftelse. Ja, fast vet du vad? Jag tror det är så här... Jag tycker jag har lite fel där. Men sen så är det ju... Alltså, mer eller mindre bekräftelse. Men det är ju... Jag tycker liksom att... Min dotter säger att jag har gjort fint med blommorna hemma. 
jättefin bekräftelse alltså, som är helt sund och bra och man liksom sen så finns det ju olika om man vill att tusentals människor ska tycka att man är toppen liksom, det, det är ju lite knasigt absolut men att helt kunna leva utan någon sorts bekräftelse tycker jag bara vem är det? Jag tror inte det är härliga människor Du kan ha rätt psykopater kanske Ja jag menar Vill du rekommendera något? Tänd en brasa, det är så jävla mysigt mm. Eller hur? Ja absolut <laughs> Om ni kan Ja, kan köpa en sån där liten vedkorg annars. Exakt. Det har nästan alla råd med. Jag menar det, tända ut. För, alltså det, jag tycker det är så mysigt. Sa jag, det har alla råd med. Det stämmer ja, inte. Fast det finns ju för 299 kronor på Åhléns. Många har råd med det. Många har råd med det. Mm. Inte alla? Nej. Vem tycker att jag ska intervjua i värvet? Din fru. Malin Triumph. Mm. Tack för att du kom. Det där var Amanda Scholman fint med så mycket känslor. Jag kan inte minnas att vi har haft det i värvet förut. Och, ja, bra ju. Jag är dock tenderar att känna mig lite stiff i känsliga människors känskap. Men jag hoppas att ni inte tyckte att jag var för okänslig. Vill ni följa Amanda i sociala medier så googla och lyssna på fredagspodden. Det brukar jag göra emellanåt med stor behållning för den är rolig. Och ja, det är bra. Så missa inte den. Vi hörs om några dagar i Varvet International, Varvet International med Larry Charles. Legendarisk regissör och manusförfattare som till exempel har jobbat med Seinfeld, Curb Your Enthusiasm- Och inte minst långfilmerna med Sasha Baron Cohen, Borat och Bruno. Vi hörs då. Hej, puss och kram! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.